0: zusammen. Das ist Logbuch 365, das Tagebuch einer Reise. 365 Tage in meinem Leben. Ab heute. Und ihr könnt mich begleiten. Mein Name ist Claudia. Ich freue mich auf euch. Lasst es uns zusammen angehen. Los geht's. Hallo und willkommen zu Tag 151 von 365. Wir haben... Halb acht, abends, Freitag, das Wochenende steht quasi vor der Tür und ähm, ja, Lux hat endlich die Bekanntgabe gemacht und da ihr mich nicht jubeln hören, <lacht> nein, ich habe es leider nicht geschafft, ah, es war wirklich so zum allerersten Mal eine Absage zu bekommen, Pff, das ist schon hart, also heute Nachmittag konnte ich nicht so wirklich was mit mir anfangen, Und's hat irgendwie durch Zufall angefangen, dass ich in der in unserer facebook noraya gruppe gesehen habe, dass jemand unter dem unter einem anderen Beitrag gepostet hat, dass Lux jetzt anfängt, die Antworten zu verschicken und dann war natürlich ähm, die Konzentration vorbei. Dann habe ich direkt auch den Mädels in meiner kleinen Messenger-Gruppe geschrieben. Und wir haben dann irgendwie so gemeinsam gewartet und halt mitbekommen, dass noch andere eine Nachricht bekommen haben. Und ähm, ja, es waren wohl größere Zahlen. Ganz am Schluss kam dann auch endlich mal von Lüxen allgemeiner Beitrag, dass eben auch die wissen, die jetzt keine Antwort bekommen haben, es ist jetzt offiziell vorbei. Und da haben sie gesagt, es waren etwas unter 900 Einsendungen, also schon eine ganze Menge. Und ähm, es, sie haben jetzt nicht gesagt, wie viel sie tatsächlich eingeladen haben, ähm, aber dass sie eben jeden, jeden geschrieben haben. Es waren erstaunlich viele bei uns in der Gruppe. Also das heißt, viele. Wir sind eine Gruppe von über 1500 Leuten. Ich weiß jetzt nicht, wie viele mitgemacht haben. Aber ich würde jetzt mal grob sagen, mindestens zehn haben eine Einladung bekommen, wenn nicht sogar mehr. Und ähm, auch einer aus meiner Messenger-Quatsch-Gruppe hat, eins, hat da die Einladung bekommen. Für ein ziemlich cooles Projekt. auch. Also ich bin da auch total happy. Aber es ist halt echt so, dass knickt mich unheimlich, weil ich irgendwie damit gehofft habe, ja, damit gerechnet habe irgendwie oder gehofft habe, dass ich zumindest ähm, die Leseprobe einsenden darf. Und vielleicht bin ich auch so gedetscht, weil ich jetzt halt auch die ganze Zeit jeden Tag dran gearbeitet habe, weil ich eben an meine Idee geglaubt habe. Und ja, es war ja nicht mal eine Absage, sondern einfach nur keine Zusage in dem Sinn. Ich weiß nicht, was ob das einen Unterschied macht. Aber es hat dann ja vom Pitch her schon allein nicht gereicht. Ich weiß jetzt, es ist natürlich jetzt Interpretationssache, ob es jetzt an der Story an sich gelegen hat, ob sie vielleicht einfach auch sowas wie eine Reise nicht wollen oder einen Roadtrip nicht wollen. Oder ich habe auch typischerweise, wie man das dann halt so macht, man überlegt ja, an was könnte es gelegen haben. Und habe ich natürlich auch gedacht, ja, hätte ich vielleicht eine andere Version hinschicken sollen. Ich hatte auch eine witzigere Variante und habe mich dann aber für die etwas cleanere entschieden. Wobei man ja dann hinterher gesehen hat, auch alle, ach, viele haben halt einfach auch massig an Text geschrieben. Und, und keine Ahnung, das kann man jetzt halt im Nachhinein einfach nicht sagen. Und zu erwarten, dass sie dir da jetzt halt eine Rückmeldung geben, ist absolut utopisch. Und was wollen sie denn sagen? Ich meine, sie wissen ja auch nicht, was sie jetzt mit dem Pitch bei den Leuten einkaufen. Ich meine, vielleicht ist es ja auch so, dass man in dem Pitch, der ja wie gesagt nur drei Sätze hatte, was herausliest, was sich dann im Endeffekt gar nicht so ergibt. Und ähm, da muss man, glaube ich, auch einfach nur Glück haben, dass dann... ähm, der Verlag auch das Geschriebene mag und vielleicht sagen sie dann, wir mögen aber deinen Schreibstil, aber können wir vielleicht was an der Geschichte ändern? Wir haben uns das eigentlich so und so vorgestellt. Keine Ahnung. Ja, aber heute Mittag war das dann auch so, dass, wie gesagt, es hat so um Viertel nach eins, halb zwei angefangen. Ich habe so bis um zwölf nämlich an der Überarbeitung vom Roadtrip gesessen, habe nochmal einen Text verbessert, nochmal ein paar Sachen eingefügt und war eigentlich auch so ganz zufrieden. Aber ich hatte jetzt heute halt auch schon heute so gemerkt, dass es, ja, dass ich auch was hinarbeite und dass es mir langsam auch zu viel wird, wenn es jetzt halt mal nicht endlich geklärt wird und, äh, ja, das war dann schon so ein extremer Knick. Und normalerweise um die Zeit fange ich ja dann an mit der Inktober-Zeichnung. Heute war das Wort ähm, RIP drin, also man hätte auch Rest in Peace nehmen können, die drei Worte, r die ja normal auf dem Grabstein stehen, passt ja zu Oktober auf, also es werden bei Inktober auch oft so Begriffe verwendet, die auch so ein bisschen in die Richtung Oktober, Halloween, Horror und so Sachen eben gehen, also man kann da durchaus auch sowas zeichnen, aber ich habe mich tatsächlich für das Verb entschieden, also für Zerreißen oder Aufreißen oder Zerrissen in dem Sinn und ähm, ja, war aber mit dem Wort heute schon extrem überfordert, dann war ich so unkonzentriert, weil ich am Anfang ja noch gehofft und gebibbert habe, ob jetzt noch eine Meldung von, von Lux kommt. Und als dann irgendwann ähm, der Post kam, das war dann glaube ich so um halb vier oder so, ähm, dass es jetzt durch ist und ich bis dahin immer noch keine hatte, dachte ich halt Scheiße. Und dann war sowieso so mit dem Zeichnen irgendwie rum. Und ähm, dann dachte ich erst, ja, dann lenkst du dich halt ab, schaust dir einen Film an, aber ich merke dann halt, wenn ich in so einer Situation bin, da hilft mir halt auch eigentlich gar nichts. Das ist wie so ein, ich muss dann erst mit der Situation klarkommen, mir das bewusst werden, das erstmal sacken lassen, drüber nachdenken und... Ähm Ja, also da hilft weder irgendwie was Tolles machen, was Tolles essen, was Tolles trinken äh, oder was Tolles gucken, was Tolles lesen. Ich kann mich dann halt über gar nichts wirklich freuen. Ich muss erst aus diesem Loch irgendwie rauskommen. Irgendwie habe ich dann halt auch gezeichnet und zwar habe ich mich dann, erst erst dachte ich, ich zeichne so eine, ich wollte irgendwas mit zerrissenem oder zerfetztem Papier zeichnen und hatte erst so überlegt, ich nehme so eine Papiertragetasche, so eine Schickere von Sephora oder von... Irgendwas und lass dann Riss und da soll irgend so ein Tier rauslaufen, was weiß ich, eine Maus oder so. Ähm, das war aber dann zu klein und dann dachte ich, habe ich halt auch so nach. Ich wollte halt auch irgendein Tier verwenden und dachte halt, ja gut, ich bin halt einfach ein Katzenfan und Katzen und Boxen, das ist ja so ein Phänomen. Also wenn es eine Box irgendwo gibt, dann sitzt demnächst die Katze drin. Und ähm, dann habe ich eben überlegt, ich nehme eine eine Cornflakes-Packung oder eine Müsli-Packung oder irgend sowas einen größeren Pappkarton und setzt da eben eine Katze rein, die dann drin sitzt und man eben nur die Pfoten sieht, aber es ist halt alles so abgeknabbert oder aufgerissen. Ich hatte so ein ein Bild von einer Katze gesehen, wo wo anscheinend der Besitzer fotografiert hat, da sitzt die in einem Karton drin und hat halt wirklich so drumherum so alles abgenagt und abgefressen und um um den Karton drumherum liegen auch noch so die ganzen Fetzen von der Pappe und alles. Und ähm, so in die Richtung habe ich dann gedacht und habe dann halt an dem Karton hinten auch so ein Loch reingemacht, wo dann der Schwanz raushängen konnte. Und vorne hat man eben nur so die Tatzen mit den Krallen gesehen. Und weil ich es halt so witzig fand, habe ich dann diesen Frosty Löwen oder Tigers, das ja drauf gemalt, also dass es noch so eine Katzenpackung ist. Man kann es jetzt auch als Katzenfutterpackung sehen, also dieses Trockenfutter ist ja manchmal auch in so großen Paketen. Also wir hatten früher, als wir Katzen hatten, gab es das noch in diesem Papp. Päckchen, so ähnlich wie diese Müsli-Dinger. Heute gibt es das ja, glaube ich, alles in diesen Folienpackungen. Und ähm, ja, es ist witzig. Also man sieht irgendwie halt nur die Pfoten und hinten den Schwanz. Und ich fand es jetzt gar nicht mal so besonders, aber das hat am Anfang direkt mal 20 Likes abgeräumt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann ich's ich es gepostet habe. Ich glaube so um vier oder so. Und äh, zum Beispiel gestern die, die die Maus, die ich viel süßer fand, der, der, also der Ratatouille, war ja keine Maus, ja eine Ratte, Der hat nicht so viele Likes bekommen, vor allem nicht in so kurzer Zeit. Das ist irgendwie manchmal etwas seltsam. Vielleicht lag es an der Zeit, vielleicht ist nachmittags 4 Uhr ganz gut oder wann das war. Ich muss noch mal gucken. Ähm Ja, aber ich habe es immer noch nicht so ganz verarbeitet mit dem Lux-Pitch. Ich glaube, das hängt wirklich an der Arbeit, die ich da jetzt reingesteckt habe. Wenn ich da einfach jetzt nur mir einen schnellen Pitch gemacht hätte und die Sachen da halt schon rumliegen haben und so und hätte mir keine Hoffnung gemacht oder ich weiß ja auch nicht, also das ist wirklich, glaube ich, so das Schlimmste, wenn so die Erwartungen enttäuscht werden. Vor allem, wenn man dann halt in der Messenger-Gruppe vorher gesagt bekommen hat, ähm, du hörst dich so nach Lux an, das passt bestimmt, das ist super und dann wird das ja noch mit angeführt und ja, also ich bin wirklich richtig schlecht gelaunt und richtig enttäuscht. Man kann ja wirklich nichts machen. das ist Ich verstehe das ja alles, aber ich brauche jetzt einfach die Zeit und äh, ich weiß es auch nicht. Äh, ich habe da natürlich auch mit den Mädels nochmal kurz geschrieben. Ich habe mich natürlich für die eine gefreut, weil das ist klasse, dass sie es geschafft hat und, und so können wir das ja auch ein Stück weit miterleben, das ist toll. Aber ich habe dann halt auch später mal irgendwann geschrieben, boah ich fühle mich jetzt so richtig geknickt und ich weiß gar nicht, was ich jetzt machen soll und habe dann halt überlegt... Es gibt ja noch die anderen. Ähm, Bastei Lübbe hat ja auch noch ein Angebot, das am Sonntag jetzt ausläuft. Da soll man nur in einen Satz hinschicken und das Genre und dann wird man eventuell zu so einem Live-Gespräch eingeladen oder so. Und ähm, das Problem ist halt Bastai Lübbe oder zumindest dieser ähm, das ist auch der E-Book-Verlag von Bastai lippe also B-irgendwas B und die machen halt auch ähm, Heartbeat und sowas. Die machen halt kein New Adult, die machen nur Contemporary Romance für ältere Leser. Also so quasi das Alter, das nach New Adult kommt, also so 24, 25 plus. Also in den Stories soll es dann halt schon eher um... Frauen gehen, die vielleicht im Beruf stehen, Frauen, die andere Probleme haben als jetzt studentische Probleme oder Probleme noch mit klassischerweise irgendwelchen Vergangenheitssachen mit Zuhause oder so. Und ähm, ja, äh, ich habe zwar früher gern Bücher gelesen von Susan Elizabeth Phillips, also ich lese die immer noch gern, die sind witzig und das sind halt so richtige, wo ich sage, Früher war das so der klassische klassische, der klassische Frauenliebesroman. Das sind halt alles Leute, die schon ihre Ausbildung fertig haben, die im Job stehen und die halt darüber hinaus Probleme haben und irgendeinen Mann dann kennenlernen. Und Susan Elizabeth Phillips hat ja immer sehr witzig geschrieben oder schreibt sehr witzig. Und ähm, Aber ich schreibe sowas halt nicht. Und ich habe auch heute gemerkt, ich habe dann mal so meine Projekte durchgeguckt, ob ich eins davon vielleicht benutzen könnte, für bei Lübe einzureichen. Und ähm, ich habe aber halt wirklich nur New Adult, weil mich das halt auch einfach interessiert und weil ich aus irgendeinem Grund das besser schreiben kann. Ich meine, ich bin ja definitiv nicht mehr die Altersgruppe. Das heißt, ich schreibe zumindest nicht aus eigener Erfahrung, sondern ich schreibe mir ich schreibe so, wie ich mir es vorstelle. Und ähm, Ich habe ja überhaupt keine Ahnung, ob das tatsächlich so jugendlich oder jung oder wie auch immer rüberkommt, weil es ja noch, bis jetzt hat es ja nur der Pitch gelesen und keinen Text von mir. Also weiß ich ja gar nicht, ob ich gut schreiben kann oder altersgerecht schreiben kann. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, mit älteren Leuten oder mit, mit anderen Frauen andere Probleme zu schreiben, weil da war ich ja noch nicht. Also klar hatte ich schon Jobs, aber meine Jobs waren halt eher sehr ähm, mies gelaufen oder ich hatte halt keinen so einen Langzeitjob, wo ich in eine Routine reinkam, dass man dort mal so diese Erfahrung hat, die man vielleicht auch an der Uni hat, wo man einfach mit Freunden ein paar Jahre dort verbringt oder Freunde findet oder Arbeitskollegen und dann drüber Freunde oder wie auch immer, weil meine Arbeitsverhältnisse nie so lang gehalten haben oder ich beziehungsweise auch zum Teil auch so Kurzzeitarbeiten angenommen habe, die halt mal nur für ein Semester waren oder mal nur für für diese lange Sommerüberbrückung zwischen den Semestern oder sowas. Ähm, Ja, ich habe zwar diese Idee gehabt mit der Reisekauffrau in Marokko, aber da fehlt mir momentan einfach so die brennende Idee dafür. Ähm, dann habe ich mich noch daran erinnert, ich habe hier noch meine New Adult Story, die so ein bisschen autobiografisch quasi ist, also zumindest Sachen, die mir in einer ähm, Beziehung passiert sind. Und ähm, das läuft schon so ein bisschen außerhalb von New Adult, weil die Protagonistin hat ihr Studium abgebrochen und arbeitet und kommt auch mit jemand zusammen, der eben auch... Ähm, schon sehr weit in, im Berufsleben ist und eben zurückkommt und ihr, ihr eigenes Berufsleben zur Hölle macht oder schwierig macht oder so und sie sich halt wieder treffen und wieder miteinander, nebeneinander leben müssen und so. Ähm, das hätte ich theoretisch und das habe hab ich dann so gedacht, ja eigentlich könnte das da reinpassen, aber irgendwas sträubt sich bei mir noch, weil ich habe mir vorhin mal so ein bisschen das Programm angeguckt von den Stories die die halt auch ähm, vertreiben und ähm, das ist halt so, so gewisse Bücher, ähm, die ich persönlich halt auch nicht lese und wo ich auch nicht ähm, weiß, wie, wie man da schreibt. Also, es hört sich jetzt blöd an, aber es ist halt einfach nicht mein Genre. Das ist wie wenn ich jetzt einen Krimi oder, oder einen Thriller oder Science Fiction schreiben müsste. Das liegt mir halt einfach nicht. Das kann ich nicht Ja, ich habe da keinen Bezug dazu und klar, diese Camel-Camping-Marokko-Dünen-Geschichte, die würde passen, aber das war mal nur so eine Idee, da habe ich noch absolut kaum gar nichts dafür, da weiß ich noch nicht mal, um was es groß geht. Ja, es ist gerade so ein bisschen, ich muss mir da noch Gedanken machen, ich habe ja noch zwei Tage Zeit, aber ich müsste halt bei allem mir halt erstmal was überlegen. Es soll ja zwar eigentlich nur ein, ein Satz hin, aber ich muss ja da auch irgendwas ähm, Spannendes haben. Also bei mir in diesen Stories passiert ja gar nicht jetzt irgendwie was, äh, was heißt Spannendes. Es ist halt also diese Geschichte, die, ähm, ich sage jetzt mal autobiografisch, ist, die war schon noch so an die an eine New Adult serie angelehnt. Das heißt, wäre das wäre schon vom Schreiben her eher so in die Richtung gegangen. Und ich habe irgendwie, ich weiß nicht warum, so das Gefühl, dass die Probleme und die Konflikte in Contemporary Romance 25 Plus andere sind als jetzt halt bei Studenten. Ist ja logisch, Studenten haben entweder Probleme mit ihrem, mit ihrem Studium oder mit ihren Eltern oder was auch immer und jemand, der aber schon fertig ist, hat andere Probleme und oder Konflikte halt auch, weil, ähm, ja, ich weiß nicht, also, ich kann mich momentan nicht so entscheiden, ob ich da was hinschicken soll, weil ich nicht weiß, was. Das Problem ist halt eher auch so, natürlich kann ich einfach was hinschicken, und dann einfach sagen, ja gut, ich habe die Chance wenigstens wahrgenommen, aber ähm, ich kann ja jetzt momentan auch nicht mal den Satz richtig machen, weil ich meine eigene Geschichte noch nicht kenne, die ich da hinschicken will. Das ist so ein bisschen, ne. Ja. Und morgen ist jetzt höchstwahrscheinlich auch die Entscheidung mit der Shortlist, also wenn wenn man sich jetzt so an die Gegebenheiten von der Romant- Ro- Romantik Shortlist und Longlist und sowas, also die Abstände davon sieht, müsste es theoretisch morgen soweit sein, dass die Romantasy Shortlist bekannt gegeben wird und nachdem ich jetzt heute bei Lux nicht genommen wurde, habe ich jetzt richtig Schiss vor morgen, weil ich jetzt so knapp aufeinander keinen zweiten äh, Rückschlag gebrauchen kann, weil ich mir auch jetzt schon die letzten... Abende oft schon Gedanken gemacht habe, wie soll es denn überhaupt weitergehen generell. Ich kann mir eigentlich, ich müsste irgendwas haben, auf das ich hinarbeiten kann und wenn das jetzt mit, mit den Chancen, mit den Romanen nichts wird, dann weiß ich jetzt nicht, was ich als nächstes angehen soll, mit was ich dann Geld verdienen soll. Also dann müsste ich mir etwas halt Neues überlegen, grundsätzlich. Und die ganze Zeit hatte ich das ja jetzt erstmal flach gehalten, wegen der Wegen den ganzen Sachen, die es eben fürs fürs Schreiben gab. Aber äh, jetzt aktuell wird es halt wieder kritisch, dass ich mir irgendwas anderes suchen muss. Und ja, das ist halt Mist. Vor allem habe ich dann halt Angst, dass, ähm, wenn ich halt irgendwie, wenn man wieder sich in den Berufsalltag zwängen muss, dass ich dann keine Zeit mehr fürs Schreiben habe wie es halt schon früher oft war. Das hatte ich ja schon. Sonst, ähm... Ich bin eigentlich momentan nur so weit mit dem Schreiben gekommen, weil ich nicht so viel zu tun habe. Ja. ich habe meinen Tee gekocht. Hm. Ja. Also, heute keine so fröhlichen Nachrichten und auch keine so fröhliche Claudia. Und, ähm... Aber das, ja, also... Ich vermaledei das jetzt nicht, dass es mir jetzt heute halt schlecht geht in dem Sinn, weil es einfach zum Leben dazugehört und ich akzeptiere es auch dass es, und ich versuche es auch auszuleben, sag ich mal, weil ich finde, dann kann man besser damit umgehen, als wenn ich mich jetzt hinsetze und sage, <lacht> ach, das ist nichts, das hat mir jetzt gar nichts gemacht und so, sondern äh, ich mache das dann halt einmal ordentlich, Ich also ich heule jetzt nicht, aber ich lasse mich halt einmal komplett sacken. Und, und jammer halt ein bisschen und dann geht's mir normalerweise morgen wieder besser oder so. Ich meine, die Frustration oder die Angst ist jetzt halt größer und ähm, deswegen kann ich jetzt auch heute nicht so fröhlich sein und nicht über irgendwas reden. Aber so ganz nebenbei, ich habe gestern Abend, ich glaube, fünf, fünf Folgen aus der ersten Staffel von Bitten geguckt, also von dieser werwolf geschichte Es ist halt einfach doch immer noch spannend und äh, Clay und Elena, die sind halt beide so ah, so ein Traumpaar in dem Sinn. Also, ich meine, wer Clay nicht haben möchte, ist halt selbst dran schuld. Ne? Ich meine, wobei der eine andere junge Werwolf, der sich da ständig eine neue Tusse schnappt, der ist auch sehr attraktiv, aber Clay ist halt einfach, vor allem ist er ungefähr in jeder Folge irgendwann mal nackt. <lacht> ich meine, die Werwölfe, die haben es halt so an sich, die können sich halt nicht verwandeln, wenn sie Klamotten anhaben. Und da es ja eigentlich nur Männer sind, haben die halt normalerweise kein Problem damit, voneinander zu strippen. Weil kennt sich ja jeder, ist ja wie in der Umkleidekabine. Und mit der einen Frau ist es dann halt so, dass sie sich vor der im Prinzip auch nicht groß äh, zurückhalten. Vor allem jetzt auch kleinig, weil er ja was mit ihr früher hatte. Aber ähm, Nick macht das halt auch. Und... Ähm, aber Clay ist da halt noch rücksichtsloser und äh, sie verzieht sich aber noch mal immer, um sich irgendwo anders umzuziehen und ihm aus dem Weg zu gehen, weil sie trotzdem wieder ihre Privatsphäre möchte nach der Trennung. Und ähm, ja, aber trotzdem sieht man halt so ungefähr in jeder Folge einmal einen nackten Arsch. <lacht> das ist einfach, <lacht> das ist immer witzig gestern. Ja, das, ist, das stelle ich mir sowieso schwierig vor als Schauspieler, einfach so, ja, so jetzt zieh dich mal aus. Und ich meine, manchmal ist es ja so, klar, man sieht dass die sich ausziehen, aber ähm, er zieht sich ja komplett aus. Und vor ihm steht ja die Frau, weil sie ja ihn von hinten filmen und sie steht vor ihm und guckt ihm quasi ins Gesicht. Also ich stelle mir das wirklich schwierig vor als gegenüber eines Nackten da irgendwie in die Fassung zu bewahren. Ich würde da entweder lachen oder halt runter gucken, Einfach so, das ist einfach dieses typische Ding, wie ich kann auch keinem stur ins Gesicht gucken. Vor allem sieht das ja dann noch schlimmer aus, wenn man wahrscheinlich sieht, wie stur man gerade ausguckt. Sondern ich gucke nicht runter, ich gucke nicht runter, ich gucke nicht runter, shit, ich habe runtergeguckt. Oder irgendwie sowas. Das stelle ich mir echt schwierig vor, wie das so als Schauspieler ist oder ob man sich da irgendwann dran gewöhnt dass das ein Kostüm ist oder so. Also ein nacktes Kostüm quasi. Ja, ja, ich glaube, das wird heute äh, nichts mehr langes heute. Ich habe nichts zu erzählen. Ich bin schlecht gelaunt und ähm, ich mache mir vielleicht noch ein paar Gedanken. Was ich allerdings gemacht habe, schon mal äh, in Vorbereitung, falls ich mich für irgendwas entscheide, wie gesagt, es soll ja ein Satz-Pitch sein diesmal, also noch schlimmer als der Lux-Pitch. Also alles, was in dem Buch vorkommt, in einen Satz quetschen. Und da ich vorhin zum Abendessen habe ich mich so ein bisschen versucht, in Romcom, Contemporary, Arbeitende, Verliebte einzustimmen, habe nochmal The Setup angefangen auf dem Streaming-Anbieter mit dem großen roten Buchstaben. Und das finde ich halt cool, weil Netflix hat ja eigentlich so... Unter seinen Bildchen so eine Einsatzzusammenfassung und Setup ist zum Beispiel die Zusammenfassung, Moment, ich lese vor Originalton, ähm, Hashtag unbezahlte Werbung, ich bezahle ja selbst, aber ähm, das habe nicht ich geschrieben, sondern die guten Leute da von dort, also Setup. Da sie unbedingt eine Auszeit von der Arbeit brauchen, schließen sich zwei überlastete Assistenten zusammen, um ihre arbeitssüchtigen Chefs zu verkuppeln. Das ist ein Satzpitch quasi, dass man weiß, okay, um was geht es in dieser Story, was ist daran interessant, was sind die Konflikte oder was könnten dann die Konflikte sein. Es lässt noch so ein bisschen das Konfliktpotenzial offen. Was ich noch habe, ist dieses Falling in Love mit diesem kleinen Hotel in Neuseeland, das habe ich ja auch super gern geguckt. Und da ist die Zusammenfassung, ihr Beruf und ihre Liebe stehen vor dem Aus. Doch ein altes Gästehaus samt Handwerker könnten ihr Neuanfang sein. Ich weiß nicht, ob man diese äh, Pitches mal dafür verwenden kann, ob das schon reicht. Oder was in einem Pitch, in einem Satz vorkommen soll. Also ich glaube, bei Save the Cat äh, wird das so erzählt, dass da schon alles rein soll. Eigentlich der Protagonist, der Konflikt, die Auflösung und irgendwas anderes noch. Da könnte ich vielleicht gleich mal noch reingucken. Ähm, aber es muss ja auch interessant sein, weil aktuell ist dieses äh, Projekt mit der von mir dieses äh, autobiografisch quasi <lacht> angehauchte äh, Da habe ich halt irgendwie, außer dass dass sie halt früher miteinander was hatten und jetzt wieder aufeinandertreffen und er ihre ähm, äh, Beförderung damit gefährden könnte, äh, ist das jetzt nicht spannend. Also ich meine, das gibt es ja öfters, dass sowas, das ist dann halt nur der reine Konflikt, aber das ist ja noch nichts Besonderes. Also, ähm, ja, das finde ich halt so ein bisschen dass mir da gerade nichts interessantes einfällt hm. Ja, ich glaube ich verziehe ich mich jetzt mal so in meine jammer ecke <lacht> den abend über mich ergehen und hoffe dass wenn morgen die sonne aufgeht meine gute laune motivation und positives denken wieder da sind und ähm, Wenn ihr mögt, hören wir uns in der nächsten Folge wieder, am Wochenende. Ich hoffe, ihr habt euch was Schönes vorgenommen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, hören wir uns. Macht's gut. Ciao. Das war ein Eintrag vom Logbuch 365, das Tagebuch eines Jahres. Und morgen geht's auch schon direkt weiter. Ich freue mich auf euch, eure Claudia.